0: A gyerekeknek, az utókornak mindig a gyökereket a család adja. És ennek ez az alapja, hogy ismeri a történetét. Ugye a régiek akkor emlékezhetnek, a fiatalok meg hátha tanulnak belőle. Történet találnak mindig ezeket az eszébe bármiről, hogy mi az, amiből a gyerek tanulhat.
1: Fehérvár a 60-as, 70-es évek emlékezete. Előttünk itt az ÖKK Podcast stúdiójának asztalán egy közel 300 oldalas kéziratot láthatunk. Táborosi Zsuzsa történelem tanárral beszélgetek az elkövetkezendő percekben, és mindenre fény derül. Mindenre fény derül, hogy egy történelem tanár a 60-as, 70-es évek székesfehérvári emlékezetével hogyan is kezdett el foglalkozni, miért is nyúlt ehhez a korszakhoz, illetve hogy hogyan meg ez a leendő könyv, aminek a kézirata már teljes egészében készen van. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy beszélgethetünk erről. Hát hogyan született meg ez a könyv, ötlete?
0: Én 40 évig tanítottam, ebből az utolsó 19-et a Láncos Kollégimnáziumban történelm tanárként. És ott az volt a szokás, hogy minden évben alkotó hetet tartottunk, ami azt jelentette, hogy a tanárok megkérdetnek egy témát, és arra a gyerekek jelentkezhetnek. És akkor egy hétig azt az egy témát boncolgatják, abban az egy témában merülnek el, és pénteken mindenki bemutatja, hogy mire jutott. És a 60-as évek, 56 után, 60-as évek a gyerekek közében órán is nagy népszerűségnek örvettek, nagyon érdekes volt számukra, mert annyira más világ van ma, mint akkor volt. És akkor ez adta az ötletet, hogy hirdessek egy ilyen alkotó hetet én is. Nagyon sok gyerek jött, és nagyon sok érdekes dolog terült ki mindenről. Azt csináltuk, hogy interjúkat készítettek otthon a szülőkkel, nagyszülőkkel, hogy milyen volt akkor az élet, megadtuk a témákat, hogy mit, és akkor utána ezeket elmesélték. És nagyon jó volt, mert mindenki másképpen mesélt el, amit ugye otthon hallott abból, aztán csináltunk olyat, hogy hoztak mindenféle cuccort. Ezt a Nelon otthonkát, szokorrádiót, úttörő egyenruhát, őrségkönyvet, meg hasonlókat. Aztán néztünk filmeket, korabeli filmeket, meg reklámokat, ha bemegyek, jól kívök, meg hasonlókat. Hát nagyon élvezték. És akkor jutott eszembe, hogyha a gyerekeknek ez tetszik, és érdekli őket. A szülők, nagyszülők meg élvezettel meséltek, mert ez kijött a vinterjúk során, hanem akkor talán érdemes lenne egy könyvet is írni. Pont ezért, mert hogy a régiek akkor emlékezhetnek. A fiatalok meg tanulnak belőle. Egy történet találnak mindig ezeket az eszébe bármiről, hogy mi az, amiből a gyerek tanulhat. Nem is a történelem a lényeg, hanem a saját szemléletét kialakíthatja, hogy ő kicsoda kifejleszteti saját magát, megértheti saját magát, hogy ő mire hivatott az életben. És erre ez az alkotóhét nagyon volt, és hát többször kellett megismételnem ebből adódóan, hogy nagyon élveztem én is, meg a gyerekek is. Volt még egy, egy 1961-ből származó napló. Igen, igen, igen. Hát az úgy volt, hogy a, akkor én elindultam a levéltárba, végignéztem ennek a húsz évnek a, a, megy, a városi tanácsanyagait, meg végignéztem az összes hírlapot, ami erről az időszakról szól, és akkor gyűjtöttem interjúkat. Néhány gyerek is besegített, meg úgy kézről kézre jöttek, hogy kivel lehetne interjút csinálni, és több mint 60 interjú sikerült, úgyhogy jó több éves munkám van a dologban, és akkor a könyv úgy épül fel, hogy igazából életmód. Tehát nem különösebben politika, bár kell egy politikai bevezető, ha akarom, hanem hogy milyen volt ez a korszak, mik voltak a jellemzői. A Kádár korszak, ez a nyugalmi időszaka, ezt az elején az ember megmagyarázza egy kicsit. Meg kellett magyaráznom, mi az, hogy emlékezett. És akkor utána ő, érdekesség, volt egy kronológia, és akkor érdekességképpen az egyik ismerősöm hozott egy, az édesanyja naplóját 61-ből. És hát az hallatlan érdekes volt, minden napra én bejegyezte, hogy most akkor elmentünk disznót vágni, Szilvát hozott az unokatesóm, akkor ezt elraktam, kimentünk a temetőbe, bicikliztünk kicsit, nagyon kellemes, és akkor ez a következő rész, és akkor utána indulnak a különböző fejezetek. És akkor a fejezetek úgy néznek ki, hogy van egy városiasodás, Ebben a munkahelyek is benne vannak, hogy ki hogy került fehérvára, milyen gyárak voltak, milyen lehetőségeik voltak munkára. A második a lakáskérdés, és a, a harmadik az iskola, iskoláztatás, továbbtanulás. aztán a szórakozás, Vidámpark, hasonlók, közművelődés, ekkor nagyon jelentős volt a műfázak létrejötte, a könyvtárak létrejötte, aztán a 70-es évektől a klubok, a gyerekeknek az ifjúsági klubok, a következő a művészetek. Ebben nagyon nagy ekkor fehérvár, hiszen töménytelen, országos hírű költőnk, szobrászunk, festőnk van, meg hát a színház. És a, a, a utána a, a, a kereskedelem, amiben a vennéglátás bele tartozik. hát az már érdekes, ezek a kocsma képeket kapta az egyik alanytól, hát az teljesen jó volt, és a, az utolsó rész a sportról szól, mert abban is ekkor nagyok voltunk, olyan híres sportolóink voltak, akik nemzetközi versenyekkel, olimpiákon is részt vettek, és hát olyan erős csapatok, hogy egyszer egymás ellen harcoltam a mávelőre és a videoton foci csapata is hasonlók, tehát ezek mind olyan dolgok, ami, ami olyan élvezet volt olvasni és visszanézni rá. És azt is gondoltam, és úgy értékelem, azt hiszem most is, hogy ez a két évtized volt Fehérvár aranykora, Mindenkinek volt lehetősége munkára, mindenki jó, küzdött érte, tehát nem azonnal lett lakása, meg minden lehetősége, de együtt voltak, szívesen voltak együtt, a Programozgónak, mindenki szintje pedig azért annyira nem volt az rossz. Nagyon, legalábbis akik beszéltek róla, az, az nem nagyon mondtak negatívát róla, hogy volt lehetősége kirándulni, együtt lenni. Sok színháza egy ugye, kulturális felelős volt minden a cégnél. És hát alapvetően az, hogy tervezhető volt a világ, ez volt a legfontosabb, amit mondanak. Apróságok voltak, nem volt olyan könnyű, mondják, sok nehézség volt, de az ember, hogy visszaemlékezik, az általában mindig csak a szépre emlékezik, és ez úgy át is jön ezeken az interjúkon. Térjünk vissza azért mi is az elejére. Mit jelent az, hogy emlékezet? történelemben megszoktuk, hogy írott források vannak, pedig az emlékezet legalább annyira fontos. Még az írásbeliség is előtről indul. Tehát amikor az emberek még nem tudnak írni, olvasni, akkor teljesen természetes, hogy egymásnak hagyják, az utódokra hagyják, elmesélik, hogy mi történt a a családdal, a törzsel, és a többi, és akkor ez ez úgy végig megmarad. Tehát családom elő különösen fényképek, néhány irat kapcsán azért mindig a mese volt a legfontosabb, hogy elmesélni a család történetét. Ami fontos, mert a, a gyerekeknek az utókornak mindig a gyökereket a család adja, és ennek ez az alapja, hogy ismeri a történetét. Az emlékezet viszont egy különleges dolog, egészen másképpen működik, mint az írott források, bár azért az írott forrás is valahonnan emlékezettből jön. Amikor az ember visszaemlékezik korábbi időszakokra, akkor a legkevésbé a tények érdeklik. Az, hogy mi volt akkor, hogyan vettem részt benne, mi történt, pozitív volt, nem volt pozitív, ez sokkal fontosabbnak érzi az ember. És a, ahogyan egyre távolodik, a valósághoz egyre hülyebben emlékszik vissza. A már á, már á, nem, de ahogyan visszatekint, egészen másképpen látja a különböző korszakokban a múlt, múltat, a saját múltját. És ez ezért érdekes, mert ilyen alapon akkor össze lehet rakni az írásbeli történelmet, meg az emlékezetet. És akkor az úgy kettő együtt adja szerintem igazából a történelmet. A levéltári kutatása a tanácsi jegyzőkönyveket nézte végig. Egy fejezet úgy épül fel, hogy a, az első részben a tanácsi határozatok, hát az elején van egy kis bevezető, hogy miről szól az a rész, hogy mi volt akkor a helyzet, ezt ugye én csinálom, utána pedig a tanács hogyan gondolkodott erről, hogy mi a megoldás, hogy kéne például egy lakás helyzetet megoldani, milyen öt éves tervekben hogyan lehet gondolkodni, milyen konkrét intézkedéseket tudnak hozni. És akkor a középső részben volt a hírlapi rész, hogy ehhez kapcsolódóan a hírlap milyen cikkeket közöl, képeket adott le. És akkor a harmadik rész az ahhoz kapcsolódó visszaemlékezések. Mindenki egy visszaemlékezést mondott több órán keresztül, és azokat én szétszabdaltam, egy-egy témához raktam, egy-egy idézetet mindenkinél.
1: Egy kicsit bele ezekbe a fejezetekbe.
0: Hát a háborúletűn nincs 40 ezer lakosa Fehérvárnak, a 70-es év végre pedig több mint 100 ezer tehát ez egy nagyon nagy ugrás, és hát ezt valamilyen módon kezelni is kell egy sok szempontból. És hát a világháború elég rendesen a fehérvált bombákkal, házak 80%-al és hasonlók, tehát volt probléma rendesen. Viszont azzal, hogy nagy üzemek épültek már a világháború előtti időszakban, ez megadta a lehetőséget ahhoz, hogy elinduljon a munka, és hogy az embereknek legyen lehetősége dolgozni. És akkor innen jött, hogy általában azért tehát betelepülésekkel bet, jöttek, az emberek nagyon sok ingázó is volt, volt el korszak, amikor több mint 10 ezer ingázó volt a környező falvakból, aki meg messzerveződött, azoknak meg munkás voltak. És miután itt munka lehetőség volt, ezt többen is hangsúlyozzák, ezért jöttek el Fehérvára ebben az időszakban. És a, hát mondom, az a sok, nagy létszám viszont sok problémát okozott, akár utak, buszjáratokban, akár a lakásépítkedésben, vagy egyáltalán a szórakozásban, a művelődési lehetőségekben, ezeket mindekkor meg kellett teremteni. És hát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség volt, és egészen rendesen csinálta ezt végig a város, ezt a húsz évet. És talán nem túlzás azt mondom, hogy ez volt Fehérvár aranykorá.
1: Arév a Videóton, az Ikarúsz, a Kossuthihez, de például az Agrober és a Kolorit, ezekről mondjuk kevesebbet beszélünk. Tehát azért itt nagyon sok gyár volt akkor, ami fölvette a munkásokat. Igen,
0: És akkor építőiparról nem is beszélve. Jó, hát az Ar- így, így, van, van, így, úgy, van, így van. Így van, így van, nagyon, hát pont ezért, mert várost építettünk. Mi volt az,
1: ami ami egyébként itt a kutatómunka, vagy a gyűjtőmunka során mondjuk meglepetést okozott?
0: Hát egyik az a romlakók. 74-ben még nyilván tartják a városban a romlakók számát és a romlakásokat. Azzal, hogy a lakások nagy része elpusztul, nagyon rossz helyen tudnak csak az emberek élni. 56-ban az a Nemzeti Bizottságnak az, az egyik legfőbb követelése, hogy lakásokat Fehérvárra. várra. És akkor indul el. Korábban az 50-es években csak ez a béketéri kis négy emeletes házak épülnek, és néhány hasonlók, ez ugye nem elégítik az akkor bejövő ember mennyiséget. És akkor a 60-as években indítják ezt a közéblokkos, május 1-éri, úti 9 emeletes házakat, és hát a 60-as évek közepétől jön a Dunói Nagypanel. És akkor az már 70 a Munich lakótelep, az összes nagy lakótelep, a mind föláll, és akkor onnantól azért már más a helyzet lakás szempontból. Elkezdődtek az építkezések, és aztán jött volt egy időszak, amikor már lakótelepek tervezése volt. Így van, ez az Ivi lakótelep az első, amelyeket terveztek. Pont azért érdekes, mert ugye ugyanúgy hiány volt boltból és mindenből. A belvárosban voltak, perentelőteken meg nem. És akkor ennek kapcsán jött ez a koncepció, hogy akkor olyan lakótelepet tervezni, ahol lesz ABC, ahol lesz posta, ahol lesz óvoda, iskola, játszótér a gyerekeknek, még néhány garázs is. Ekkor, bár ekkor ez még nem merül fel, hogy olyan sok autó lesz, felhőrván az később hoz majd gondot.
1: Mindehez akkor a gazdasági fejlődésről is Adja volt az külön alapot, szó. így van.
0: A legtöbb gyár magának csinál lakótelepet is, ahová a saját munkásait be tudja hozni. Tehát többen mondják, hogy amikor a videótomba dolgoznak, akkor kapott lakást itt. És ezek megint olyan dolgok, ami a vállalat sokkal több mindent vállalt be, akkor, mint hogy a munkásokat alkalmazza és kifizesse őket tehát természetes út, hogy ovadájuk van, hogy étkezdéjük van, ahol, ahol ellátják a munkásokat. Igyekeztek egy boltot videótonnal szemben a Vidi ABC, hogy a, főleg a, a bejárók tudjanak rendesen vásárolni, hogy legyen egy akár kulturális, akár sportközpont. A videóton építette meg annak idején a sportlétesítményt a Sóstón, tehát egy csomó minden, a vállalat ö, ö, munkásszállása köfémnél, tehát egy csomó olyan dologban benne volt, kulturális dolgokban, a szociista brigádok kapcsán, egyfajta versenymozgalom, egyfajta együttlét, amit segített a város a vezetés és a, a vállalat vezetése is. Tehát a vállalatoknak akkor jóval nagyobb szerepe volt az emberek életében is, nem csak a munkában. Az egészségügy és a kultúra területe is ehhez kapcsolódott? Igen, igen, igen. Hát az egészségügy megint érdekes volt, mert a, hát ugye több rendelő kellett, orvos kellett, és hát ez elég problémás volt megoldani, meg hát az a tüdőszűrősektől kezdve sok minden, ami ekkor ugye fontos volt, hiszen a lakások nagy része sokáig még ilyen vizes volt és lakhatatlan szinte, hogy a rendes orvosjelrátás legyen, és akkor rendes körzeteket hoztak létre, gyógyszertárakat, mindent rendeltek hozzá. A, és hát végül is sikerült leküzdeni ezeket az akkori problémákat. Az egyik orvos meséli, hogy ő gyermekorvos volt, és hogy ma nagyon a boroszói körzet, tehát a mostani városi körzet tartozott hozzá nagyon sok gyerekkel. És a, hogy akkor volt még diphtéria, meg ilyen betegségek, amiket kezelni kellett, de nem volt depressziós gyerek. És hasonlók, tehát azért érdekes ezek az összehasonlítások az akkori, meg a mostani orvoskezelésben. Hát a kultúra pedig különösen fontos volt. Azért is érdekes a kultúra, mert nem csak művészetekről van szó, hanem ilyen önképzőkörökről is. Tehát nagyon sok irodalmi szín, szinte minden iskolának volt irodalmi színpad, a kórusa, és ez azért volt jó, mert úgy építette fel az acéli kultúrpolitika ezt a rendszert, hogy ilyen felmenő rendszerű volt. Tehát lehetett jelentkezni, és akkor különböző minősítéseken estek át a kórusok, meg az irodalmi színpadok, meg a szavaló kórusok. És ez úgy ösztönözte őket, hogy jól csinálják. És akkor ugye, akkor voltak ezek a népművelőképzések. Tehát szakemberek is voltak hozzá, akik ezt meg tudták csinálni, és rend, rendesen tudták. Meg hát a magyar tanárok ott voltak, meg tanára.
1: Nagyon érdekes a képanyag is, honnan gyűjtötted?
0: Hát egyrészt a hírlapból. Tehát a házépítésük, a másik részét pedig az alanyok, akik interjút adtak, azok a saját kis albumokból adták oda nekem kölcsön, és fényképezhettem, és hát nagyon érdekes dolgok. A, hát a, a Alba Régia szálló, akkor ugye volt, mert lebombázták a zsinagógát a világháborúban, és azt lebontották, és akkor ott játszótér volt annak idején. És akkor ilyen képeim vannak, ami hát az ember nem is gondolta volna, hogy ott más lehetett. És például egy berkes lakótelep, amikor épül, hogy ugye annyira fontos volt, hogy megépüljön, hogy a családok úgy költöztek, hogy nem volt még kész a lakás. Ők maguk csinálták a belső falakat, hogy úgy költözött, hogy víz csak két nap múlva lett, gáz egy fél év múlva, és három gyerekkel beköltöztek. Viszont azt mesél, hogy marha nagy élmény volt, mert mind fiatal család volt. És több egy orvos volt, vagy segédmunkás volt, együtt nevelték a gyerekeket, együtt foglalkoztak velük, ők csináltak maguknak is parkokat, meg lehetőségeket a gyerekeknek, vigyáztak egymás gyerekei, volt, akkor még messze volt, tehát megosztották a munkát maguk között, és hát vagy húsz évig lakott ott egy ismerősem, aki elmesélt, hogy az a húsz év, az neki csoda volt az életében.
1: A fiház az egykori útörőháznak, ugye, amíg érkezik
0: a csillagvizsgáló kupolája, ugye az is helyben készült egyébként. Én, hát, hát, nagyon hát, sok gyerek, több mint ezer gyerek dolgozott azon, hogy meg kicsiszolják az üvegét, meg hogy az meg legyen. A Kulin György segítségével csinálták meg, hogy az egyik nagy büszkesége volt akkor, meg szerintem ma is Fehérvárnak, ma is működik, ma is van szakkör ott, és ma is járnak oda gyerekek még, úgyhogy az, az egy érdekes eredmény volt. És mi, és mi volt még? Volt? A Az Park. Park. Egy háborús időszak után a gyerekeknek nem mindegy, hogy van-e valami olyan lehetőség, ami kint van a szabadban, és játék. És akkor igazából az volt a jó, hogy itt volt egy nagy színpad, ahol rendszeresen, hát nappal, tehát több hat 6 hónapra lehetett osztani, mert télen ott nem lehetett a nagy színpadon semmit csinálni, de a népi együttestől kezdve fővárosi színészek előadásai, paplászló itt volt egyszer beszélgetni és hasonlók. Tehát olyan közösségi élményeket adott például a Vidámpark is, hát május 1-én emlékszem én is jártunk oda mindig egy kis, és az úgy jó esett, mert akkor már jó idő volt, akkor már lehetett kimenni, sok gyerek volt. Lehetett minden csinálni, egyötven volt a belépő,
1: <gül> és hasonlók, úgyhogy az jó volt. Mindenki be tudja tájolni az akkori helyeket a mostanival, hogy miből, mi lett, hát erre az az igazság,
0: hogy nem mindig, tehát egy zárójelv odairében mindig, az most a, a túlvárosi lakótelep, de például a Háginak, annyi neve változott azóta, amíg írtam, hogy az már megmaradt Háginak, azt nem voltam hajlandó hátérni, mert minden. Évben más nevel álltam, Ösfehérvárt is meghagytam Ősfehérvárnak.
1: Vannak helyek, kultikus helyek, amik azóta is, tehát például mint a hági, hogy nem vesztette el a, az étterem vagy a szórakozó hely funkcióját, és mondjuk vannak olyan helyek, amik meg teljesen megváltoztak, Igen. akár el is tűntek az épületek.
0: Igen. Hát, ebben az időszakban az emberek kerestek annyit, hogy volt pénzük szórakozásra, járhattak cukrászdákba, járhattak éttermekbe. Ezek a kis kockás asztalos kis éttermek, Vasár, tehát ugye úgy volt megszervezve az egész, hogy az ebédet a munkahelyen kapták, tehát üzemétkeztetés volt a gyerekeknek és is az iskolába, óvodában vadába, mindenütt. Sőt, a három őszakos ugye a tovább dolgozóknak reggeli meg is járt egy-egy, a vállalat ezt biztosította. Tehát csak a hétvégig a jákról kellett gondoskodni, és mindent olcsó volt, innen től jártak. És mondja, és az egyik halandy, akkor nagy élet volt Fehérváron, a fiatalok mentek, mind, mert zene volt, majdnem mindenütt.
1: Mennyi minden nem plusz van most, ami egyrészt elvonja a figyelmet, másrészt meg nem is teremtőti úgy meg a közösségi lehetőséget. Tehát, hogy a közösségi tér az átalakul egész más területre. Ezért is
0: kuriózom a gyerekeknek, hogy akkor hogy lehetett ekkor összetartás az emberek között. Na tehát azért a háború kényszere azért azt hozta, hogy az emberek, ha nem építik fel együtt, akkor senkinek nem lesz semmilyen. fehér Fehérvári? Tehát a saját családi történet is szerepel egyébként a könyvben? Igen, megtaláltam az édesanyámnak a, a, a naplóját, amit minden hónapban vezette, hogy mire költöttünk pénzt. És ez megint hallatlan érdekes, hogy a, hogyan spórolt, meg hogy hogyan emelkednek az árak. Én, én meg az öcsém, mi is írhattuk ezt a füzetet. Tehát beírhattuk, hogy volt olyan hónap, hogy mi meg, hogy mire költöttünk, mennyi maradt, abból mi legyen, és tervezhette, lehetett tervezni rá.
1: Önnek egyébként mi volt a kedvenc története, vagy mi volt azért a könyvkészítése során, ami, ami megmelengedte a szívét, vagy hát tudom tudomképpen akkor az egy ilyen nagyon közös múltidézés, ami, ami van.
0: Sok történet volt, ami érdekes volt. Egy agroberes ismerős mesélte, hogy a terveztek ők épületeket alapvetően, műhelyeket, ilyesmiket. Műszaki rajzoló volt ott a barátnőm, és ő mesélte, hogy Fiatalként került oda, és pátyolgatták, mert fiatal volt meg lány, és akkor segítettek neki sok minden. Marha sokat dolgoztak, ugye akkor világoztak a 60-as évek a TSZ-ek, és nagyon sokat dolgoztak, de mindig volt idő egy kicsit mosolyogni, mindig volt idő egy kicsit bulizni is, és mondja, hogy ő nem lett se kisztak, se pártag, de ebből semmi Igaz, hogy nem beszéltem, mondja vissza, de semmi baj, nem volt ebből soha. Viszont amit kapott pénzt, azt be tudta tervezni, neki nem kellett ahhoz hitelt felvenni, hogy tudjanak albéletet utána lakást szerezni, mesógépet és bármit. Aztán a másik a Marx-télen. Most a harmadik Béla királytéren laktak. Úgy ott volt a szovjet művelődési ház, akkor a... Az volt az a ház, és meséli, hogy hataköt lent játszottak meg minden, és csak a, gyere- a gyerekeket nagyon szerették az oroszok, és a kantinban lehetett csak olyat kapni, a városban nem. És ha gyerekmentve, akkor ő kapott vajat. Aztán voltak keményebb dolgok is, egy jogász meséli, hogy neki a szülei jogászok voltak, és ő is Pécsre ment tovább tanulni. És megmondták, nek fél ponton múlott, hogy csak levelezőre veszik fel, ugye akkor 20 pont volt a maximum, csak levelezőre vették föl, mert nem célja a rendszernek jogász nevelni. Hm. Tehát voltak azért ilyen keményebb dolgok is a, ezekben, nem csak olyan egyértelmű, hogy az ember tovább tudott tanulni. Még
1: az oktatásról nem
0: beszéltünk, hogy az, az hogyan változott? Hát ugye megint töménytelen gyerek lett hirtelen, új iskolákat kellett építeni, nagyon sokáig délelő-délutános műszakba jártunk, én még én is arra elműszak, egyik héten délután, másik héten délután jártunk iskolába, és hát sok volt a tanárhiány, mondják, de ezt nagyon gyorsan tudták pótolni valahogyan, nem tudom, meg ösztönözték a tanárokat, hogy szerezzen másik diplomát, sok embert küldtek, írja az egyik, hogy jogász szeretett volna lenni, de azt mondták, hogy inkább legyen tanár, és így hogy hogy népgazdasági érdekből lett tanár, és hasonlók, tehát ezek megint ügyesen osztották be, hogy hogyan tudnak ezen urrá lenni, hogy legyenek tanárok, más nem, ha hiányzik is két évet, mert tovább tanul, de legalább akkor utána szakosként másképpen tud működni. Kemény iskolák voltak, hát a, a Münich iskoláról van egy nagy terjedelmű beszámoló, az egyik tanárnőnek, hogy ez egy nagyon kemény, de nagyon jó iskola volt. Hát ugye nagyon sok gyerek járt oda, és akkor valami A-tól G-ig voltak
1: osztályok. Most, most ugye itt tartunk, hogy egy 300 oldalas kézirat készira, elkészült. Milyen érzelem Fűzehez?
0: Ha hát, talán az, hogy sikerült talán egy kicsit olyan komplex szemben mutatni. Tehát sokféle élet, nagyon különbözőek, és hogy ez mindegyik benne van, hogy nem egyforma, nem mindenkit szitta a rendszert, nem mindenki szerette a rendszert, hanem ilyen is volt meg olyan is. Ott, amilyen az élet. Mm. És az a jó benne, hogy, hogy az ember úgy önmagára ismerhet, saját magát is elkezdhet gondolkodni, hogy nekem milyen életem volt. Ezek alapján esetleg én hogyan változtatnék most, hogy jobb legyen az életem. Talán inkább ilyesmi.
1: Amikor az emberi írés mondjuk összeszedi a, az anyagokat, akkor egy idő után az nagyon-nagyon sok lesz az íróasztalon. Volt olyan pillanat,
0: amikor azt érezted, hogy hogyan, hogyan folytassam tovább? A témák kapcsán is volt, hogy most teljesen aránytalan különben. Tehát van olyan téma, amelyben nagyon sok visszaemlékezés van, van, amelyben meg kevés. Viszont ott a hírlapi többek. A, például a színházas, a művészetek rész, abban jóval több a, a hírlap és a, a, a tanácsi rész, tehát ugyan Kovarovszky Márta elmeséli a, a, a tisztelt mester akciót, tehát erről a közönség nem beszél. De arról, hogy volt egy csontvári kiállítás, arról igen. Viszont a munkahelyről, a, a szocialista brigádmozgalomról a hogyan szórakoztak, hogyan lett lakásuk, ott viszont töménytelen mennyiséggel nagyon sokféle ö, módon tudtak beszélni. Ezért lett 300 oldal, mert nem húztam. Pont az volt a lényeg, hogy nem akarok kihagyni senkit. Tehát én úgy gondolom, mindenki egyformán értékes. Az ő élete, az az övé, és és ilyen szempontból egyformák vagyunk. Tehát mindenkinek van egy saját élete, van egy személyes története, és az övés és az az pont olyan értékes, mint a másik, akiből nem tudom mi lett. Tehát én nem húztam ebből semmit. Legfeljebb átrendeztem, hogy élvezetes legyen, amikor olvasom, hogy dinamikája legyen az olvasásnak egy jó, egy rossz, egy érdekes, egy kellemetlenebb élmény. Tehát ennyit tettem, hogy egy kicsit úgy rendeztem, hogy olvashatóbb legyen az egész.
1: A fejezeteken belül is így a, a hármas tagolással bárki bárhol felütheti ezt így a könyvet.
0: Van, így van, így semmi Tehát semmilyen módon kényszer, hogy előre kelljen kezdeni és végigolvasni. Bárhol bele lehet kapni egy kicsit, és nézeket igen. Míg annyit tettem meg, hogy verseket, Fehérvár írók versét tettem minden fejezet elé, ami rémált hozzá, vagy oda való volt. Egyedül a színházhoz nem találtam, hogy ott maradt a Jókaimbornak a Fehérvár színház megalakulás, írt verse, valószínűleg részlet persze minden. Kik k- kaptak helyet például? Hát a Takács Imre, Bódás János. Kalász Márton, tehát a, a nagyok, akik írtak Fehérváron, meg ide jártak, meg ide kötöttek.
1: Ennek a könyvnek nem is lesz folytatása, de más témában gondolkoztál már
0: egyébként azon, hogy. Hát én Fehérvárt szeretem, meg a 20. századot. Tehát a korábbi könyvem az a két világháború közötti kisiparosok voltak Fehérváron, az meg egy hallatlan érdekes dolog. Volt. Én nem gondoltam, hogy ennyi érték van a kisiparasokban, hogy mennyire másképpen szemlélik a világot és gondolkodnak róla, és hogy tudnak boldogak lenni, amikor még adótól kezdve minden sújtja őket. az ami félelmetesen érdekes volt. A másik, amit most készítek, vagy hát ma majdnem készen, a Székesvályvár Trianonja. Tehát, hogy a Trianon a városra milyen hatással volt, és hogyan mennyiben más, mint az országos vagy más városok története Trianon után.
1: Kedves hallgatóink, az ÖKK Podcast mai epizódjában retrófehérvára 60-as, 70-es évek emlékezete című születendő könyvről beszélgettünk az alkotóval, Táborosi Zsuzsa történelem tanárral. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat, búcsúzik a szerkesztő Csordás Csilla, viszont hallásra!